0: Всем добрый вечер. Наша недельная глава – глава НО. По идее, мы на прошлой неделе должны были начать этот круг учебы, но начнем с главы НО. Ничего не поделаешь. И мы поговорим о том, что происходит э, после потопа. А точнее, очень интересный рассказ. Из него попробуем выучить несколько интересных вещей. У нас есть сразу после потопа сказано... э, Сейчас я открою, 5 секунд. Вот. И были сыновианоха вышедшие из Ковчега Шем, Хам и Ефет. А Хам это отец Кнаана. Эти трое были сыновианоха, и от них населилась вся земля. То есть, в принципе, Всевышний после уничтожения, после потопа, решил начать то, что называется мир заново, который будет в принципе порождением трех сыновей Ноха: Шема, Хама и Ефета. И дальше Тора нам, то есть очень детально описывает, в принципе, уход ноха сцены. В элту нох, то есть, точнее, не уход со сцены, то есть описывает, прошу прощения, она описывает нам их родословную, точнее, как они расселяются. То есть и как они строят то есть, народы и так далее, как подобные. но, Ефет, Баним, Ахарам, Эти, то есть, по, то есть поколения сыновей но, то есть Ефет, и родились у них сыновья после э, потопа, и там писано родословные и так далее, и так далее. Но интересно, что между одним вот этим куском и другим куском есть рассказ, который мы будем сегодня разбирать, в котором рассказано про виноградник про то, как ног делает виноградник, нам сказано следующее. И, выпь... и начал Нох, кстати, начал тут не совсем, ваяхель, очень важно чтобы запомнить слово «я» это пи... только одно значение, ваяхель это «нач». Оно будет нам важно, потому что у него два значения разных есть. И, и... и начал Ног сделать землю, насадил виноградник, и выпил он вина, и пьенел, и, об... и обнажил он себя посреди шатра своего, и увидел хам отец Кнаана, нагото отца своего, и рассказал двум братьям своим на дворе. И взяли Шем и Ефт одежду и положили на, на, оба на плечи свои, и пошли задом, и покрыли наготово отца своего, а лица их обращены назад, и наготы отца своего они не видели. И проспался Нох от вина своего, узнал, что сделал над ним меньше сын его, и сказал, проклят Кнаан, раб рабов будет он у братьев своих, и сказал, благословен Господь Бог Шема, Кнаан же будет рабом им, «Да даст Бог простор Ефету, и да обитает он Шатрах Шемак, Кнаан же будет рабом им». И, жил Нох пос... и тут после этого сразу же описывается, что, в принципе, Нох уходит, что называется, со сцены. «И жил Нох после потопа 350 лет, всех же дней Ноха было 950 э, лет, и он умер». Итак, таким образом, как мы должны понимать то есть, э, в э, слова то есть вот этот вот рассказ про что с нохом происходит, между описанием то есть, выхода сыновей, задачи возложенных на них, смертью Ноха и дальше описанием, то есть, их, то есть как они начинают рожать то есть, детей после них, то есть и заселять этот мир. В принципе, можно увидеть, что этот рассказ, так или иначе, про это виноградник, про пья... то, есть, то, что опьянел ногр, то, что там произошло с хамом, и так далее, можно увидеть, что это действие, которые показывают три, то есть, три, скажем так, струи направления развития человечества, куда пойдет человечество с этого момента, то есть, да, после потопа и дальше. То есть, в принципе, хам. Одно развитие, Шем другое развитие, Ефед третье развитие. Сейчас мы разберемся. То есть, да, оно происходит через эти три, трех сыновей. Не зря они упомянуты. Мы попробуем понять, как этот рассказ описывает нам продолжение развития человечества и мира, как мы сказали. И сначала мы придем к Мару. Из Марафтрата Санхедрин очень интересная. Очень интересная Марафтрата которая говорит так, «Ваяхельно Охича Адама, Вита. Кер, То есть, да, вот наш стих, который сказал, и начал Нох возил землю, насадил виноградник. Сказал Раб Хизда, сказал Раб Уква, Сказали, раб Уква э, сказал Раб Бизакарин. Сказал ему Всевышний, Ноху. Но тебе нужно было выучить от первого человека. То есть, имеется того, то, что он согрешил, то есть, как бы он упрекает его. Что то, что его подтолкнуло этому, то, что он сделал вино. Как сказано, то древо, от которого ел, от него виноградником, виноградником было. Виноград, то есть это виноградное дерево. То есть, если мы на урок сейчас про, 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 про шма и про молитву говорили про что это пшеница, то это вот это вот. То есть тут в этой гморе описывается, что это был виноградник. Аравмер сказал, то древо было, от которого ел первый человек. Гефеная, То есть это Рабимер. Ибо нет вещи, которые приводят к греху, то есть падению человека, именно вино. То есть вино приводит человека к плохому состоянию, то есть к падению. Рабиуда сказал хитагая, пшеница это была. Ибо ребенок не умеет говорить папа и мама, пока не съест от пшеницы. То есть развитие знания, то есть возвращаемся к тому уроку по молитве, как встреча с творцом, где он поднимали эту тему. Рабин Хемия сказал, инжир, ибо тем, что испортились, тем они исправились, потому что сказано, что они прикрылись себе аллей тена, то есть прикрыли фиговыми листочками, то есть от инжира. Это гоморазм как тактистами Что мы здесь видим? Всевышний приходят скажем так, с огромной критикой, высказывает критику по отношению к Ноху. Что он научил, то есть не выучил урок от первого да, человека и выпил вина и поэтому согрешил. Естественно, это по мнению Робби Мейера, который видит, что древо познания добра и зла это было древо, это было виноград. Кстати, изначально, изначально имя Ноха одно, связано с грехом первого человека. Как сказано, давайте смотрите, естественно, вейкрает шмо Нох то есть обратите внимание, то есть, когда э, папа Ноха называет, то есть да, он ему э, дает имя почему? И нарек, то есть лемех, и нарек ему имя Нох сказал, этот утешит нас в работе нашей и в труде рук наших на земле, которую проклял Господь. То есть по Мидрашу, то есть что имеется в виду, то есть да, чем он утешит, то проклятие, которое было наложено первого человека, то есть уже есть взаимосвязь между грехом первого человека и Ноахом, то есть Ноах он должен утешить, чем он утешит? объясняет, что в чем была проблема, то есть, тяжести, то есть да, проклятие человечества, это в тяжелой работе на земле, Эээ, то есть т... пока не придумали плуг. Дело в том, что в, 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 в поколениях перед Нохом раскрыли и научились делать железный э, утварь и э, утварь из меди, как сказано, то есть туваль Кайн начал выделывать из металла, то есть из железа, из меди, орудия. Так вот. Медрач говорит, что Ноах облегчил намного сильнее э, работу э, людей тем, что он придумал плуг. И таким образом, когда он разработал, придумал плуг, работа обрабатывания земли и и выращивания хлеба, который является основной пищей человека, она стала намного легче. Поэтому он утешит. Вот. э, но дело в том, кстати, откуда мы знаем, что хлеб – это основная еда, сказано, в псалмах бархиновших. В, бархиновши. в яйнице мах и нож лят згиль по ним мешамит, в лимав и нож из ада. То есть именно вино сердце, сердце человеческое, то есть э, 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 дать краску, дать то есть, э, цвет лицо маслом, и хлеб насыщит сердце человеческое. То есть в чем, но в чем была ошибка нога? Но, то есть, не остановился в этом облегчении, что он помог народ, то есть человечеству э, более легким способом выращивать хлеб, обрабатывая землю уже плугом. А не более тяжелый, трудом. То есть, когда плуга не было, приходилось намного представьте, спахать землю без плуга. Это была очень трудоемкая работа. Э-э- и он сделал все, чтобы создать хлеб, то есть да, более легко, но он решил еще что называется сделать и в вине, чем он посадил виноградник, для того, чтобы сделать вино. Вино, Но дело в том, что вино в стихе в Псалмах уписано ⁇ яйн из самах вино ⁇ то есть сер... то есть вино развесили, через человека, сказать, ничего плохого нет. В чем проблема? Э-э... Вроде, то есть это да хорошо, но мы видим, что из-за вина, то есть, как Мара сказала, из-за вина ног согрешил. Сказано, что вино приносит. То есть, нет, то есть вещи, которые приводят человеку плач, то есть страдания, то есть, то есть падения, а именно вино. Получается, в принципе, кстати, там в Гмаре, то есть в Гмаре в Сан-Дрин, можно увидеть двойное отношение к вину. Гмара говорит там дальше в Тратаке Сандрин. Рабка учил. Сказано «тирош векаринан тирош». То есть, да, «тирош» это тирош». Да? Он обозревает, что такое «тирош». «Тирош» это вино. Это сделано из винограда сок. То есть, в принципе, выделено, то есть вино. «заха», то есть «удостоился на сарош». То есть, если он удостоился, то будет во главе. «Льо заха на сараш». А если не удостоится, то становится «раш». «раш» это, это бедный, нищий, обездоленный. То есть вино может привести туда и туда, может стать во главе встать, а может, встать упасть. Раба сказал, в и самах сказано и самах левого то есть сказано, что вино висит. но можно прочитать это и также по-другому и шамах. То есть, да, говорит, если удостоился, он его радует, а если не удостоился, оно его, то есть, то есть, да, оно приводит его к падению, то есть, падению и так далее. И сказал, раба, хам, рабы, рихи, он говорит, что вино раскрывает то есть, более лучшее понимание гмары и так далее. В принципе, он описывает, то есть, что гмара дала ему более глубокие понимания торы и так далее. То есть тут получается очень двоякое отношение к вину. С одной стороны, раба говорит, что вино его сделало более то есть, сосредоточенным, более понимающим и так далее. Он пришел к более глубоким пониманиям торы. Но вместе, кстати, это то, что обещает нихнадьяньец, то есть нихнадьяньец осот, вошло вино, вышел секрет, то есть что можно больше углубиться. Эー... То есть получается, что вино, да, помогает человеку разгрышить, расширить кругозоры, понимание, углубиться и так далее. Но с другой стороны сказано, что он человек, приводит к падению, к обездоленности и так далее. Как это понять? Ответ очень простой. Все зависит, как пить вино. Когда вино пьют в правильных количествах и по-правильному, и не перебарщивают с ним, и делают то есть, в разумных и правильных пределах, то оно помогает. То есть в нем вино помогает правообращению и так далее, и так далее. Понятно, тогда и мозг лучше работает, и все остальное, и сосуды. Это что мы сегодня уже знаем. Но если человек, скажем так, пьет в неверных количествах вино или алкоголь тем более, то это может привести его к греху. И об этом идет речь. То есть, в принципе, кстати, сегодня очень большая, раньше в Израиле этого нет, в Израиле сейчас все больше и больше это, что слишком много употребляют горячительных напитков, и потом делают всякие не очень хорошие вещи. И это проблема с молодежью и так далее. Короче, совет много не пить, то есть нужно знать меру. Окей, вернемся назад к нам, то есть, да, про нашему, к нашему рассказу тут немножко поговорили о борьбе с пьянством, то есть, да, скажи пьянство, во, нет, вот, вернемся к нашим парам, в принципе, мы немножко объяснили, в чем грех, где была пасть, все, проблема была с нохом и так далее. Теперь смотрите, что у нас сказано, у нас написано Нох то есть сказано Нох то есть нох, он человек, то есть, кстати, перевод, обратите внимание, сейчас вернусь обратно к переводу, э, и начал нох, вот это неправильный перевод вообще, вообще неправильный. Написано в нох, или начал нох, то есть можно понять, то есть понятие это начал, то есть в принципе э, вышел из, э, из ковчега и начал заниматься за, э, тем, посадкой виноград, виноградника. По-другому слово в это слово холь, или хилюль, осквернение, или или обратное от святости, то есть про не святое. То есть имеется в виду, нох согрешил. То есть слово ваяхель, можно сказать, нох не начал в посадки виноградника, когда вышел, а нох согрешил в посадки виноградников. То есть можно и так объяснить. Более того, здесь написано, что он начал обрабатывать землю. Сказано, ваяхель нох иша Адама. И стал нох человек земли. Он стал фермером, сельским хозяйством начал заниматься. Или начал, или согрешил тем, что начал заниматься сельским хозяйством, тем, что он виноградник. Окей. Дальше интересно, что стихи выделяют очень сильно хама от а двух других сыновей. Причем хам явно показывает варварство, называется барбарию в этом мире. В отличие от Шема и Ефета, которые показывают культуру, как мы это видим, есть некая непонятка, кстати, со стихами. Смотрите, в одной стих говорит, и увидел хам, отец Кнаана на готу отца своего, и рассказал двум братьям своим э, на дворе. То есть здесь явно видно, что он увидел Наглату и больше ничего не делал, и пошел типа рассказывать братьям, давайте поржем над папой. То есть, да? Так можно понять стих. Но с другой стороны, мы читаем дальше, когда ног, скажем так, отходит от пьян, то есть это протрезвел, и проспался ног от пьян, и узнал, что сделал над ним меньше сына. То есть его сын меньше что-то с ним сделал. То есть, с одной стороны, он увидел и пошел рассказать, что с ним сделал. У нас мудрецы говорят, то есть приводят два объяснения, что, может быть, он его кастрировал а другое объяснение, что он, извините меня, сделал с ним акт мужеложенства, то есть это то, что имеется в виду, в любом случае, даже если он не сделал такого ужасной вещи со своим отцом, сам факт, что он видит наготу своего отца, то есть только это уже плохо, это уже то есть очень плохое действие, почему, Каждый человек в мире понимает, э, смотреть на голову человека, э, скажем так, без его желания, и э, э, тем более в том состоянии, это, скажем так, очень некультурное и не очень подобающее действие. Это очень хорошо в культуре человеческой. Тем более, э, когда сын не понимает важности почета отца, когда он это делает с отцом. Э, то есть, в принципе, он не уважает тот источник, который дал ему жизнь. Тот источник, которого кормил, которого развивал. То есть, вот это и называется варварство. То есть, кусание или делание есть, непотребных вещей с тем, кто дал источник тебе жизни. Это, это есть варварство. Это барбарию. И нас мудрецы учат. То есть, это уже было плохо. А нас мудрецы учат, что он сделал еще хуже. Он сделал преступление, которое так или иначе связано с прелюбодеянием. Обратите внимание, хам два раза в стихах этих называется отцом Кнаана. Это очень странно. А вра- хам, он не только отец Кнаана, у него еще несколько сыновей есть. У него сказано, овней хам куш у мицраим в эпупу хнаан. То есть да, сыновей хам, это куш, куш это то есть, Африка и так далее, Мицраим. Это это, это, Вообще-то имена Одного звали Кушцина, другого звали Мицраин, то есть Египет. Другого Пута, это четвертого Кнаан. У него очень несколько детей. Почему? Он объясняется Кнаан. Скорее всего, здесь специально хам описывается именно как отец Кнаана, кнаанейских племен. То есть его действие показывает то направление развития, куда пойдет его Потомство, к Наан, и в каком-то смысле и Египет тоже, Мицрайм. Дело в том, что мы знаем в книге Байкра, перед тем, как описано запреты про любодеяние, сказано следующее: предупреждение Всевышнего. Он и как то есть, и как действие земли Египетской, где вы находились, не делайте. И как действия э, жителей Кнаана, куда я, то есть земли Кнаанской, куда вас приведут, тоже не делайте, то есть по законам их не идите, э, То есть не делайте, э, по законам их не идите. В конце описывается что, прелюбодеяние и описано, что вот эти все вещи, которые описаны, то есть все, все развраты, извращения, которое написано в этих запретах про любодеяния, сказано, в чем проблема? Потому что все эти, то есть всю эту мерзоту, делали жители той земли, куда откроют. То есть племена делали всю эту мерзость. И чтобы вас низко не вырвало, не изрыгнула земля из себя, оскверняя ее, то есть получается, э, то есть, как мы сказали, люди того, той земли, в которую приведут, кто это, это потомки кнаана, это кнаанейские племена. Таким образом получается, что именно, откуда мы знаем, то есть сказано, Авраам, когда приходит, сказано, Авраам берется маком, шхем, кнаани То есть, да, и прошел Авраам в земле, в земле, до места шхем, до алон море, и тогда, в те времена находятся кнаанейцы, находятся в земле Израиль. Таким образом, именно потомки Кнаа, то есть потомки, не зря он упоминается, Кнаан, он известен как извращенец, как как его пути, так или иначе связаны с развратом. Кстати, у Египта те же самые проблемы. И это два потомка Хама. Поэтому не зря именно в этих стихах упоминается Хам два раза, как отец Кнаана. То есть он прародитель этой культуры. Культуры извращения, культуры варварства и так далее. В отличие от хама, Шем и Яфет сохраняют, э, скажем так, почет и уважения своего отца. Сказано, и взяли Шем и Яфет, то есть, да, и в одеяло, и так далее. Интересно, что Гмара, Раши объясняет тут же на месте, он говорит вейках, Шем и ефет, И взяли Шем и Яфет. Вейкху. Не сказано и взяли, сказано вейках. Взял в единственном числе, что это имеется в виду? То есть это обучило то, что Шем прикладывал сие к выполнению Западью больше, чем Ефет. И, кстати, мы видим, что и разница в платье у них тоже разная. То есть, по идее, они делали по-разному. Но более того, есть еще одна фраза, которая просто гениальная, которая показывает разницу между ними. И между Яфетом и между Шемом. Сказано, смотрите. И сказал благословен Господь, Бог Шема. На будет работать. Да даст да, да, Бог простор Ефе, туда обитает он, что от Шема к нанже будет рабом им. Обратите а внимание. Ефе удостаивается хвалы, но Шем получает, скажем так, кличку намного более крутую. Про него сказано: "Хашем, Господь Бог, он Бог Шема. Почему? Давайте объясню. Появив это, можно видеть, что он ставит в середине, то есть, да, в, как бы скажем, в пик и в центр красоту и эстетику. Он закрывает наготу отца, ибо это неподобно не и некрасиво, и нехорошо так делать, когда вот так вот обнаженный человек. То есть, в принципе, э, подход Ефета у человека, он должен быть уважаем, То есть, он его, он быть красив, величественным и так далее, а не быть, скажем так, не совсем приятной ситуации. Он занимается системой, то есть, должно быть правильно, красиво, эстетично. В прошлом подход Ефета кто выражал? Греция. Греческий проход, подход. В наше время это западная культура. Должно быть красиво, должно быть правильно, должно быть эстетично. Но в чем проблема? Проблема в том, в этом подходе, что нет абсолютных ценностей. То есть Всегда вопрос, что красиво, эстетично и удобно. Не более того. Поэтому не может быть никаких ограничений или ценностей, то есть абсолютно которым подчиняется человек. Таким образом, с этим подходом любое действие, которое делает человек, пока оно красиво, эстетично, такое, оно легитимно. Неважно что. Шем показывает совершенно. Кстати, это второе направление развития мира. Уже культурно. Шем приводит другой подход подход к служению Всевышнему. Он показывает именно подход, что есть абсолютные ценности. Поэтому во голове то и То есть, да. Как то на иврите звучит? Я сейчас спрошу. Благословен Господь, Бог Шема. Так сказал Нох. У Шема есть Бог. Он прикрывает наготу отца не потому, что это некрасиво, не эстетично, а потому, что есть ценность, не понимает, которая называется скромность. Так не должно быть. Срамота не должна быть оголена. Поэтому выходит, что даже если бы сыновья Ноха не видели его, скажем так, в голом виде, все равно есть проблема. Все равно его нужно покрыть. Потому что Ноху нужно было быть скромным и валяться с пьяным и голым. И так нас учит пророк Миха. Пора говорит: ума, Господь дуешь то есть сказал тебе человек, что хорошо и что Господь требует. И сот мишпат, то есть делать правосудие, вехават хесет и любовь к милосердию, ведь не легче и будь скромен, то есть Богом. Когда мы говорим про скромность, кстати, обычно в последнее время все начинается заканчивается скромностью, то есть это, извините, на сантиметры и одежды. В нашем поколении все выбралось. А скромность это насколько длинная рукава, насколько длинная юбка, такая широкая, не широкая, на этом все заканчивается. То есть на этом скромность заканчивается. По-настоящему скромность это намного более широкое понятие. Человек должен быть скромен по отношению к тем, которого вокруг него, скромность в своем поведении. Скромно то, что он ест, скромно, когда он какие-то ему новшества в Торе приходит понимать, где его место. Скромно в его анализах, которые он делает, понимая, где его место. Скромно, что он знает или не знает, Понимать, что он не знает очень много. И тоже быть скромным в этом. И так далее, и так далее, и так далее. Когда человек поймет, что он находится в состоянии, в умятми руки, что он чуть меньше, чем Бог. То есть, да, когда люди это поймут, что есть немного, которые отличает между ними Богом. Хотя бы это он поймет, он уже тогда может действовать, развиваться и так далее. И подниматься духовно в мирах Всевышнего. И вот тогда он будет достоин называться Баруха Шем и Рукай Шем. Это то, что у Шема было. И поэтому он бог Шема. Тогда можно отцоваться Господа. Когда человек скромен. Итак, всем подведем подведем вот итог, что мы увидим. Хам. прародитель варварства, разврата и так далее. Ефет. прародитель культуры. То есть, да, должно быть красиво, эстетично. То есть, это, но нет абсолютно ценностей. Он такой был, скажем, прародителем постмодернизма. И Шем который несет вот эту вот идею абсолютно, то есть есть Бог, есть абсолютные ценности. И одна из ценностей ⁇ это скромность. Скромность. Человек должен быть скромным. Человек должен понимать, что он не Бог, и что он должен вести себя под Богом, и что он должен развиваться, и жить под абсолютными ценностями, что он не все знает, он не все понимает, он не во всем идет. То есть, что скромность не распределяется только на длину и ширину одежды. Скромность, но во всем. И тогда он достоится быть, что Бог будет его, как был назван Шим. На этом мы сегодня закончим. Я думаю, что это неплохая такая жемчужина, которую мы достали из недельной головы. Очень важное наше время для понимания многих процессов, как себя вести. То, На этом я закончу запись. Те, кто слушал запись, все хорошего. До новых встреч. Увидимся.